0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: Dobry wieczór Państwu. Chciałabym bardzo serdecznie powitać wszystkich na trzecim spotkaniu z cyklu Orientuj się w przekładzie. Dziś Orientuj się w przekładzie Mongolia. Jest to cykl organizowany przez doktoranckie koło naukowe Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego Orientusie, we współpracy z Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie pod patronatem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Zacznę od przedstawienia naszych gości. Pani profesor Agata Bareja-Starzyńska, kierownik Zakładu Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Pani doktor Katarzyna Golik, Centrum Badań Azji i Pacyfiku Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, współpracownik Uniwersytetu SWPS, dr Jan Rogala, mongolista, tłumacz, wykładowca Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, a także doktoranci, członkowie doktoranckiego koła naukowego Orientuj się, także przedstawiciele Wydziału Orientalistycznego, Natalia Wiktoria Greniewska, doktorantka w Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego, oraz Paweł Szczap, również Wydział Orientalistyczny Zakład Rukologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego. Chciałabym Państwa zapytać, o czym mówimy, gdy mówimy o literaturze mongolskiej? To pytanie które tak, do Ja się profesor. czuję
2: wywołana do tablicy jako osoba, która no, w zasadzie właśnie wykłada tęże literaturę mongolską. No możemy się tak zastanowić, że Mongolia niekoniecznie wszystkim nam się kojarzy właśnie z literaturą, prawda? Bo kojarzy nam się z Imperium Mongolskim, kojarzy nam się z podbojami, z Czengishanem, prędzej z historią, aniżeli z literaturą i kulturą. I trzeba powiedzieć, że poznawanie tej literatury mongolskiej rzeczywiście zaczęło się dosyć późno i zaczęło się w zasadzie od tego, że Osoby, które w zasadzie miały inne zadanie, czyli misjonarz Isaac Jakob Schmidt w XVIII wieku trafił do Sarepty, do kałmuków na terenie Rosji z taką właśnie misją wprowadzania chrześcijaństwa, tłumaczenia Biblii na język mongolski i wtedy też poznał kulturę Mongołów poprzez kałmuków, I chyba zresztą, jak w ogóle mówimy o poznawaniu literatury światowej przez Europę, przez tych innych, to zaczyna się od tego, że jakiś jest ten kontakt i patrzymy, co oni znają, co oni czytają, czy też opowiadają, jeżeli to jest literatura oralna. I podobnie było w tej sytuacji, że właśnie Schmidt przekonał się, że Mongołowie bardzo chętnie opowiadają eposy, i później zresztą on fragmenty eposu Geser przetłumaczył. Bardzo chętnie interesują się kronikami mongolskimi, więc taka historiografia to jest też taka dziedzina, w której mongołowie bardzo chętnie się wypowiadali. A więc mamy olbrzymi taki dział literatury mongolskiej, gdzie mamy kroniki mówiące o działalności właśnie tych postaci historycznych, tych hanów, którzy podbijali świat ale również możemy się dowiedzieć o władcach bardzo lokalnych i o różnych historiach i opowieści takie różne przy okazji są przytoczone. Okazało się w trakcie tego poznawania kultury mongolskiej i również poprzez misjonarzy świat dowiedział się o tym, że jednym z wczesnych utworów tej literatury mongolskiej jest taka kronika nazywana tajną kroniką. W zasadzie nieoficjalna kronika. Tutaj mamy dwa jej wydania, też przekłady na język polski, wykonane przez profesora Stanisława Kałużyńskiego, już nieżyjącego, naszego mentora, naszego bardzo ważnego nauczyciela. I jest to utwór, który musiał powstać gdzieś w XIII wieku. Mówi się, że do 1240 roku został napisany. Ale Europa poznała go dopiero w XIX wieku. Taki rosyjski misjonarz Kafarow też przetłumaczył fragmenty na język rosyjski. Więc to jest dopiero XIX wiek. Izak Jakob-Schmidt trochę wcześniej, bo to co mówiłam, fragmenty Geseriady i cała kronika nazywana drogocenną kroniką erdenien Topci, wydana była w 1829 roku, więc no jest to też XIX wiek, ale trochę wcześniej. I w zasadzie od tego się zaczęło. Czym więcej może się poszczycić ta literatura mongolska? Jest to również literatura buddyjska, a więc literatura, którą poznali Mongołowie za pośrednictwem głównie literatury tybetańskiej, ponieważ też poznawali buddyzm poprzez buddyzm tybetański, a więc sami też zaczęli tworzyć taką literaturę, aczkolwiek w większości jest to właśnie przekład adaptowany do warunków mongolskich Mamy też nieliczne utwory tworzone przez samych mongołów właśnie buddyjskie. Tutaj mamy przykład też takiego traktatu buddyjskiego Cikula Kareglekci. To jest też przełożone, akurat to jest przeze mnie, na język polski. Ale tutaj powiedzmy idę śladami wybitnego bardzo mongolisty polskiego pochodzenia, Józefa Kowalewskiego, który był pierwszym mongolistą, który był rzeczywiście zatrudniony jako mongolista. Był szefem katedry w Kazaniu, gdzie został zesłany, ponieważ jest to postać bardzo interesująca. On był przyjacielem, powiedzmy młodszym, Adama Mickiewicza i za działalność swoją Filomatów został skazany właśnie na wyjazd do Kazania, ale tam zapoznał się z literaturą w ogóle orientalną, z literaturą Tatarów, z językiem arabskim, perskim i właśnie mongolskim, co stało się później jego taką domeną, On interesował się literaturą buddyjską i napisał taki utwór buddyjska kosmologia, czyli kosmologia buddyjska, gdzie są bardzo duże fragmenty przełożone właśnie traktatu tego Cikula Kereglek, czyli z tym, że na język rosyjski. Zatem również literatura buddyjska, czyli mamy do czynienia z eposami, literaturą taką epicką, kronikami, które też zawierają duże fragmenty takie właśnie epickie, literaturą buddyjską, Mamy jeszcze literaturę ludową, gdzie powiedzmy już nie takie duże eposy, ale legendy, bajki, pomniejsze formy są bardzo licznie reprezentowane, te, które wynikają właśnie z literatury takiej oralnej. No i później już literaturę współczesną, która jest też szalenie interesująca i wydaje mi się, że jest jeszcze właśnie na polskim rynku nieznana, za mało doceniana, bo jest naprawdę bardzo takim obiecującym rejonem przekładoznawczym. Poznanym już częściowo jakby przez nas, przez mongolistów, ale jeszcze nie przez resztę publiczności polskiej. Zanim przejdziemy do tej fascynującej
1: literatury współczesnej, ja mam też kilka pytań dotyczących literatury po 21 roku, czyli co się działo po rewolucji. Natomiast jeszcze jedno pytanie ogólne, ponieważ podczas każdego z spotkań poprzednich dochodziliśmy do takiego momentu, kiedy okazywało się, że to przecież nie jest Jednorodna literatura. Mamy do czynienia z literaturą, która powstaje na emigracji. Powstaje w językach różnych, tam gdzie te społeczności żyją i tworzą. I gdy mówimy o literaturze mongolskiej, to o jakich językach mówimy? Może do doktora Rogali.
0: Mamy na pewno literaturę w rodzimym języku, tak? tworzoną przez mieszkańców Hauchy i Mongolii wewnętrznej. Następnie mamy diasporę w Rosji, to tutaj mm-hmm. można by było spodziewać że będzie trochę literatury w języku rosyjskim, no i część, która jest obecnie z racji historycznych i politycznych raczej w języku chińskim. Dzisiaj jeżeli mówimy o współczesnej literaturze, mamy kilku takich na razie domorosłych, bym powiedział, pisarzy w diasporze w Stanach Zjednoczonych. Jest kilka młodych osób, takich, które no, rokują, że będzie to dość ciekawe. Ich twórczość będzie się cieszyła popularnością, ale oni są raczej znani bardzo wąskiemu gronu właśnie tych Mongołów w poszczególnych krajach. Mamy grupę Mongołów zamieszkujących w Niemczech i jeszcze we Francji. To są naprawdę nieduże, jakieś pojedyncze utwory. Nawet mamy niektórych mongołów, którzy w Polsce tworzą po polsku, ale to są naprawdę tak niszowe rzeczy, które nie widzą. Światła dziennego są dostępne dla wybranych, bym tak powiedział, więc nie chciałbym tutaj powiedzieć, że w każ- można by było powiedzieć tak, że w każdym państwie, gdzie mongoł się znajdzie i poznaje języka, bardzo szybko się mongołowie akurat uczą tego języka, jest w stanie coś napisać, na pewno powstało, natomiast z grubsza mówiąc raczej tylko kraje ościenne, czyli Chiny, Literatura w języku chińskim, mongolska i ewentualnie w rosyjskim powstająca. Ale przede wszystkim to jednak język mongolski rodzimy ten, tak? Chyba, mhm. że weźmiemy pod uwagę mongołów jako szerszy, że tak powiem, krąg lingwistyczny i kulturowy, no to tutaj mamy w różnych językach mongolskich ewentualnie tworzenie. Mamy w Rosji kałmuków, o których tu już pani profesor wspomniała. Mamy buriatów, którzy będą tworzyli utwory w języku buriackim. Również mamy ojratów, nie zapominajmy przede wszystkim stworzone pismo, po to właśnie, żeby też mogły powstawać utwory literackie w XVII wieku przez Zajapandite. I w zasadzie to tyle. Natomiast dominuje jednak literatura w języku rodzimym, czyli mongolskim, szerzej mówiąc o mongolskim, czyli z rodziny języków mongolskich.
3: Jak najbardziej pełna zgoda. Może dodamy tylko... Dwie kwestie, gdzie literatury ludów mongolskich, gdzie one są mniejszościowe, siłą rzeczy idą w skrajnych kierunkach. Mianowicie w Republice Mongolii, gdy tworzony jest tekst, mongolski się mniej boi zapożyczeń. Poza tym wydaje się, że ta literatura no, potrafi być dosyć współczesna. W przypadku Mongolii wewnętrznej, gdzie no, jest presja sinizacyjna, bo mongolowie są znaczącą mniejszością, można zauważyć bardzo duży konserwatyzm, zarówno lingwistyczny, jak i tematyczny ich twórczości. O ile w języku umówionych mamy tych cynizmów oczywiście bardzo dużo, do literatury z pewnymi wyjątkami one się praktycznie nie dostają. Więc mamy tylko bardzo stare zapożyczenia, co powoduje, że ta literatura nie jest tak twórcza i rozwojowa, ponieważ jest zasklepiona pewnym schemacie. Z drugiej strony dzięki temu dosyć mocno konserwuje pewne toposy, pewien system myślenia, który jakby mongołowie próbują zachować. Jednocześnie pewne procesy są też nieuniknione i szczególnie w miastach następuje asymilacja językowa. I tutaj idą jakby równolegle dwa trendy. Jeżeli młody twórca chce napisać coś współczesnego, no to w języku mongolskim będzie miał problem będzie troszkę brakowało słownictwa i właściwie nikt nie oczekuje takiej literatury. Wtedy, szczególnie jak on jest wychowany w otoczeniu chińskim, wiadomo, że ta literatura już będzie powstawała po chińsku. Czyli na przykład studentka opowiadająca o swoim życiu w Japonii napisze to już po chińsku. Bo to będzie też realium, już abstrahując od tego, że współczesny język chiński opiera się o kalki językowe z japońskiego, więc w tym momencie to tak naprawdę współczesność rozgrywa się między chińskim a japońskim, a nie mongolskim. Ale zresztą no, to jest też przypadek w Tybecie, gdzie pisarka Ozer, najbardziej znana i tłumaczona również u nas, no też ona sama pisze, że współczesnej literatury, w ogóle literatury po tybetańsku by nie była w stanie tworzyć. Skończyła szkołę chińską i pomoże, mówi po tybetańsku. Więc to jest szerszy trend. W przypadku buriatów sytuacja jest jeszcze trudniejsza, bo nie mają tak silnej edukacji buriackiej, jak Mongołowie w Mongolii wewnętrznej, czy w innych częściach Chin. Więc ta presja jest tym silniejsza, aczkolwiek teraz są inicjatywy, gdzie za pomocą m.in. Rosjan, którzy są naturalnymi użytkownikami języka buriackiego, w przeciwieństwie do części buriatów, próbuje się propagować język buriacki. No i jeszcze mamy też ludzi, którzy są sprawni w obu językach. Mam na myśli przede wszystkim Bajera Dugarowa, poety buriackiego, który tworzy w obu. Rzeczywiście dominujący jest buriacki, ale jak najbardziej w języku rosyjskim on sam albo tłumaczy swoje wiersze, Albo je tworzę od zera. W Mongolii Wewnętrznej to jest profesor Nacin, który też przede wszystkim opiera się na języku mongolskim, ale pisze też po chińsku, i jedna z jego piosenek w obu językach była ogólnochińskim hitem muzyki pop. Pomimo, że jest absolutnie to wysokiej jakości poezja.
4: Jeżeli chodzi o wielojęzykowość, to mi się wydaje, że generalnie jakby tradycyjnie też była taka tendencja do tego, żeby te osoby, które tworzyły utwory z buddyjskiego kanonu, też i po tybetańsku równie dobrze. Jak i po mongolsku były, często wydaje mi się, że to były równolegle te same utwory bądź to może, podobne treści, bardzo to ale to może, to jest...
2: Tak, to może, no po prostu tam, gdzie powstawały utwory religijne, one powstawały po tybetańsku, dlatego że po prostu mnisi byli wykształceni lepiej po tybetańsku niż po mongolsku, lepiej byli w stanie tworzyć po tybetańsku. Tutaj też mamy przekład, co prawda, na angielski, właśnie. Biografii jednego z najwybitniejszych mistrzów buddyjskich mongolskich, Zana Badzara, to jest przekład biografii, która była napisana oryginalnie po tybetańsku, została przetłumaczona na mongolski, no a powiedzmy, ten przekład uwzględnia obydwie wersje językowe. Natomiast jeżeli chodzi o literaturę świecką, to tutaj mongołowie po tybetańsku nie pisali. Także mamy literaturę napisaną przez Mongołów, bardzo obszerną po tybetańsku, ale jest to literatura religijna. Natomiast jeżeli jest to literatura świecka, to jednak ona jest pisana po mongolsku.
4: Tu jeden taki przykład jeszcze bardziej współczesny, który by można podać, jeżeli chodzi o dwujęzykowość, to jest Chojnom. To jest taki poeta mongolski z okresu komunistycznego. Chyba taki jeden z głównych poetyckich dysydentów, który też po kazachsku tworzył. I ja tutaj sobie pozwolę nawiązać trochę do tych takich moich bardziej wątków. To znaczy Chojnom jest uważany za takiego ojca chrzestnego mongolskiego hip-hopu. Mongolscy raperzy bardzo mocno się wzorują na nim i często jakby były jego utwory też interpretowane w takich hip-hopowych wersjach. Natomiast jeżeli w ogóle chodzi o hip-hop dzisiaj, to też jest bardzo dużo przede wszystkim takiego łączenia angielskiego z mongolskim. I to jest jakby... Nie powinno to dziwić, tak? Dlatego, że jakby... Raz, dlatego że hip-hop wywodzi się z kręgu kultury amerykańskiej czy też afroamerykańskiej, więc to jest jakby zrozumiałe, że pewne treści czy pewne formy językowe są bardzo mocno eksportowane, ale też jako, że hip-hop w swojej istocie jest takim mocno postmodernistycznym fenomenem, to taki code-switching językowy to jest coś bardzo pożądanego, bardzo powszechnego i coś, co raczej niż zubożenie jest uważane za taki rodzaj no, narzędzi, który pozwala wzbogacać tak naprawdę Tę formę, mimo że bardzo często jest to powtarzanie tych samych kalek językowych, które są obecne na scenach hip-hopowych na całym świecie, więc bardzo często to będą utarte zwroty, czy sposób formułowania zdań, czy no nie wiem jakieś kalki składniowe, ale w mongolskim hip-hopie też to bardzo mocno widać. A jeżeli chodzi na przykład o środowisko hip-hopowe w Mongolii wewnętrznej, to jest też bardzo duże dążenie do tego, żeby mieszać mongolski z chińskim, i to jest oczywiście zrozumiałe, tylko że ja bym raczej stawiał tutaj na to, że To jest związane z wymogami rynkowymi. Tak samo jakby ma się też ta kwestia włączania tak dużych elementów anglojęzycznych czy związanych z tą kulturą amerykańską czy afroamerykańską. To jest bardzo mocno rynkowo uwarunkowane, więc to też trzeba brać poprawkę na to.
1: Widać, że ta sytuacja jest bardzo ciekawa i zróżnicowanie, które musi być niezwykłym wyzwaniem dla tłumacza spoza tego kręgu kulturowego, dla polskiego tłumacza literatury mongolskiej, Chciałabym zapytać o bardziej przyziemne rzeczy, to znaczy ile z tego fascynującego zjawiska, jakim jest literatura mongolska dociera na polski rynek wydawniczy, dociera do polskiego czytelnika? Jakby czy i ile przekłada się poza kręgami akademickimi? Chodzi mi zwłaszcza o literaturę popularną, literaturę współczesną, bo to jest często to, co pozwala wprowadzić daną literaturę
2: na na
1: rynek wydawniczy.
2: Tutaj, jak Państwo widzicie, też ze skromnej reprezentacji na stole to raczej właśnie tak wygląda, że ta literatura nie cieszyła się jakimiś specjalnymi względami wydawców, którzy by poszukiwali, że właśnie chcą zaprezentować polskiemu czytelnikowi literaturę mongolską. W zasadzie wszystkie osoby, które tłumaczyły tę literaturę związane są z uczelnią. To znaczy tutaj poznawały język mongolski i przekładały. Także, Tak jak wspomniałam, profesor Stanisław Kałużyński, który przełożył tajną historię Mongołów. To jest rzeczywiście utwór, który chyba jest najbardziej popularny, jeżeli chodzi o przekłady przełożone na najwięcej języków. Mamy też teraz takie olbrzymie dzieło, gdzie wszystkie te informacje o tych przekładach są zawarte. Więc na pewno ten utwór... Mamy, jeżeli chodzi o literaturę piękną, przekłady tej literatury współczesnej, które nie są wydane. Także tutaj dysponujemy dużą liczbą przekładów, często doskonałych, wykonanych przez naszych starszych kolegów, na przykład przez Adama Latuska, przez Ryszarda Burka. Przekładali utwory Nacak Dordja, Adam Surena, takich autorów, którzy już w rzeczywistości po 1921 roku tworzyli, ale tworzyli naprawdę bardzo interesujące dzieła. Nacak Dorczy był autorem zarówno takich dramatów, które później były wystawiane scenicznie, na przykład Trzy Żałosne Wzgórza, to jest taki kanon literatury mongolskiej, który również jest wystawiany w postaci operowej i mamy tego przekład właśnie na polski, ale nie wydany, jest jako praca magisterska, ale możemy odszukać. Mamy... Opowiadania Damdinsurena, który również w tym okresie tworzył przede wszystkim prozę, ale również poezję, Również i Dorcz tworzył także poezję, Nacagdorcz tworzył także krótkie opowiadania. Niektóre właśnie z tych takich bardzo krótkich utworów, jak wiersze czy opowiadania krótkie, były wydawane w przeglądzie orientalistycznym. To jest takie czasopismo, które oprócz artykułów naukowych również mieści w sobie takie krótkie formy literackie przetłumaczone na język polski więc część tego również tam została zaprezentowana. I mamy później autorów już bardzo współczesnych, po 90. roku, bo ja myślę, że ten okres taki, ci, o których wspomniałam, na i Damdyn Suren, to jest w zasadzie taki realizm w dobrym stylu. I to jest ciekawe, mimo że gdzieś tam programowo oczywiście ma być utworami zachęcającymi do uprawiania komunizmu, także ma to taki walor właśnie propagandowy, ale jednak jest interesujące i literacko i pod względem fabuły. Natomiast później pojawia się taki okres socrealistyczny, który z naszego punktu widzenia jest mało interesujący, więc mimo, że oczywiście powstawało wiele dzieł wydawanych, powstawały dramaty, które były wystawiane scenicznie, to one współcześnie już nie znajdują jakiegoś zainteresowania szerszego. Natomiast po 90. roku mamy erupcję bardzo interesującej literatury współczesnej, gdzie ona najpierw powstawała też w takim drugim obiegu i dopiero ujrzała światło dzienne, zaczęła być wydawana po 90. roku. Mamy kilku właśnie bardzo znanych autorów, Ajurdzana, Ulzi Tuks i jeszcze inni, Zarówno proza, jak i poezja i też mamy wiele tych utworów przetłumaczonych na język polski przez naszych absolwentów, którzy właśnie w pracach licencjackich czy magisterskich wykonali takie prace i też niewielkie próbki tego były wydane w przeglądzie orientalistycznym. Jeszcze tu pominęłam po drodze też taką interesującą powstać Rawdżę, autora, który no, stoi już jakby na progu modernizmu. To jest... Mnich buddyjski, który jednak był dosyć kontrowersyjną postacią, może nie ortodoksyjną, i tworzył i po mongolsku, i po tybetańsku. Jest autorem dramatu, który później był wystawiany scenicznie i traktowany jest jako pierwsza sztuka mongolska i to jest XIX wiek. Na terenie Mongolii wewnętrznej działał również Indjinashi, który był autorem zafascynowanym literaturą chińską. Pisał po mongolsku. Coś, co byśmy określili właśnie jako taką literaturę piękną, ale taką beletrystykę. Coś, co się przyjemnie czyta po prostu jako takie opowiadanie, które nie niesie za sobą może jakichś tam poważniejszych treści, wątpliwości czy pytań, ale jest czymś bardzo przyjemnym do poczytania. Pojawiają się też tam postaci niekoniecznie zawsze rzeczywiste czy realistyczne, a więc troszeczkę idzie to w kierunku takiego Gatunku, który teraz obecnie określamy jako realizm magiczny, prawda, że tam się pojawiają jakieś takie postacie nie do końca z naszego świata. I to jest taki, no też ciekawy nurt, nie do końca chyba jakoś kontynuowany przez Mongołów. To nie ma tutaj jakiejś dużej kontynuacji. Natomiast ta współczesna literatura, no to właśnie jest chętnie przekładana, na przykład Uldzi i Tuks na wiele języków świata. Nie wiem, że tu pani Natalii oddam też głos, która teraz zajmuje się literaturą współczesną, czy też pewnymi jej aspektami?
5: Chciałam powiedzieć, że Ulzi Tux wydaje mi się najbardziej interesującą współczesną pisarką, ale to oczywiście może być tylko moje odczucie. Natomiast warto może wspomnieć, że zarówno Ulzi Tux jak i Ajurdzana, czyli Ajurdzana jest mężem Ulzi Tux, jak i Cecek to są autorzy, których książki najlepiej się sprzedają przez ostatnie lata, więc może to nie jest tylko moje subiektywne zdanie, tylko jeszcze paru innych osób. Natomiast jeżeli chodzi o tą współczesną literaturę, to, to są autorzy, którzy mają 40 kilka lat, pod 50. Natomiast warto może wspomnieć jeszcze o Mend Ojo, który już jest po 60. Natomiast to jest pisarz o tyle ciekawy, że on był i popularny w czasach komunistycznych, jak i po 90. roku, co nie jest takie oczywiste. I wielu tych pisarzy, którzy tworzyli jednak w nurcie mocno propagandowym, przestali się liczyć po 90. roku. Natomiast Ment Ojo dosyć Często nawiązuje do buddyjskiej tematyki, w związku z tym może dlatego nadal jest popularny, nadal jest ciekawy. Jest też dosyć chętnie, jeżeli możemy w ogóle mówić o tym, że jakoś często się tłumaczy literaturę mongolską na inne języki, to akurat jego utwory są tłumaczone na języki obce. Może też dlatego, że po prostu przez lata już został dosyć mocno rozpoznawalny. Natomiast jeżeli chodzi o tematykę prac pokolenia aktualnych 40-latków, to najwięcej chyba można powiedzieć o temacie zmiany i przystosowania, ponieważ... Nie wiem, jak dużo Państwo widzą na temat Mongolii, natomiast do dzisiaj mamy bardzo wielu Mongołów żyjących jako osoby zmieniające miejsce co najmniej dwa razy w roku, w zimie i w lecie. Są to nomadzi. Mamy również bardzo dużą grupę Mongołów, która przeniosła się do stolicy Mongolii, do Ulan Batoru. Niekoniecznie dlatego, że uważała, że tak należy żyć, natomiast po prostu sytuacja ich do tego przynosiła i wielu z tych autorów bardzo dużo pisze właśnie o tej zmianie, o problemie przystosowania. Się, o tym, że nie do końca sobie mongołowie radzą, odnajdują się w nowej rzeczywistości, tej miejskiej, która jest daleko inna od tego, w czym się wychowali, czy wokół czego się wychowali, wokół natury, wśród zwierząt, więc to jest temat popularny i warto może wspomnieć, że mimo, że urodziła się sama w mieście, to bardzo szybko zrezygnowała z tego miasta i gdy tylko miała taką możliwość finansową, po prostu uciekli z miasta i wrócili do korzeni, czyli żyją gdzieś mocno w prowincji, tylko przyjeżdżają raz na jakiś czas, na przykład na spotkanie autorskie do Uanbatoru czy innych miejsc. I twórczość jest o tyle też ciekawa, że jest dosyć prosta do zrozumienia przez Europejczyków, ponieważ kanony, na których się wychowała zarówno Ulzi, jak i Ajurdzana czy tam Schuderzecek, to są kanony rosyjskie i francuskie, czyli coś, co było dostępne w czasach komunistycznych. Ta literatura też była wtedy po prostu przetłumaczona na język mongolski, w związku z tym bardzo często nie nawiązują w swoich utworach do czegoś, co jest dla nas jasne, zrozumiałe i oczywiste. Dlatego też może dosyć często, właściwie chyba najczęściej współcześnie, tłumaczy się właśnie na języki obce, twórcze Uldzituks, Najwięcej oczywiście na koreański czy japoński, czy oczywiście chiński, ale z europejskich krajów to francuski. Tam już udało się nawet kilka książek wydać z jej twórczością. I warto może jeszcze podkreślić, że ona tworzy również poezję, nie tylko prozę, co nie jest takie częste. To znaczy zazwyczaj jednak twórcy się dzielą na poetów, bądź osoby, które wolą się zajmować prozą. Natomiast ulziTux bardzo zgrabnie zajmuje się jedną i drugą formą. Dla mnie dużo trudniejsze oczywiście jest poezja zarówno w tej warstwie językowej, jak i w warstwie związanej z różnego rodzaju przenośniami, zwłaszcza buddyjskimi. Niemniej myślę, że to jest dosyć ciekawe zjawisko, że jest tak dobrą pisarką zarówno na jednym, jak i drugim polu. No i oczywiście dotyka również tych problemów współczesności i dostosowania się do realiów dnia codziennego. Dwa słowa może warto jeszcze wspomnieć o Schuderce, czyli tej trzeciej pisarce, o której mówiłam. Ona z kolei wraca do korzeni mongolskich, bardzo lubi osadzać swoje historie w kontekście historycznym, które też są inspiracją do tworzenia seriali czy filmów co przynosi po prostu dużą popularność. Nie są to może utwory, które są bardzo wymagające, natomiast są to utwory przede wszystkim bardzo dobrze opisujące realia historyczne i ona jest tutaj dobrze przygotowana. Po drugie też to są po prostu bardzo, bardzo grube książki. Szydercecek się lubuje w pisaniu książek po kilkaset stron i ewidentnie nie przeszkadza to mongołom, ponieważ te książki się sprzedają, tak jak wspomniałam. Może też dlatego, że właśnie się wraca do jakiejś takiej legendy czasów Chingisham, czy legendy wielkiego imperium mongolskiego, kiedy to mongołowie podbijali świat, ale może po prostu jest to też ciekawa forma odwrócenia się od problemów dnia codziennego. Jeszcze może o ajordzanie warto wspomnieć, że z kolei jego formy są zarówno krótkie, jak i długie, natomiast bardzo często w swojej tematyce są związane z buddyzmem. I widać, że ta religia, mimo że przez cały okres komunistyczny w Mongolii była oficjalnie... Tępiono to może ze słowo, ale nie pozwalano powszechnie kultywować buddyzmu czy szamanizmu, to jednak gdzieś tam w domach próbowano wracać do religii i na pewno twórczość ajordzana jest tego wyrazem, że to nigdy nie zniknęło, nigdy nie zostało do końca zniszczone. Pewnie też dlatego tak dobrze się sprzedaje, mimo że jego utwory są zupełnie inne od tego, co tworzy Cecek czy jego żona Uldzitux.
0: Ja tylko kwestią uzupełnienia do głównego nurtu pytania, polskie przykłady, Tutaj mojej koleżance umknęły dwie rzeczy. Zapomniała kolegach, przede wszystkim o świetnych tłumaczeniach poezji mongolskiej profesora Jerzego Tulisowa. Przede wszystkim polecam Państwu przekład w jego wykonaniu bardzo znanego i uwielbianego przez Mongołów utworu, jakim jest Mininutak, czyli Moja Ojczyzna, Nacagdorja, tego Wieszczam mongolskiego, początku XX wieku. Więc na pewno tutaj jedna osoba. I druga osoba to oczywiście też profesor Stanisław Godziński. Bardziej taka publikacja, która jest publikacją popularno-naukową, ponieważ ona jest napisana przez mongolskiego publicystę, nie historyka. Natomiast zatytułowana, żeby dobrze się sprzedawała, dzieje Mongolii. Jest napisana dość porządnie, natomiast jest to przekład na język polski. Oczywiście on był robiony i z angielskiego, i z mongolskiego. Profesor się posiłkował dwoma wydaniami tej publikacji, a więc przy tłumaczeniu przede wszystkim bazował na wersji mongolskiej i podpierał się angielską, często ją krytykując, mówiąc, że ten angielski przekład jest przekłamany. Więc dlatego wolał wybrać mongolską. To pokazuje właśnie, z jakimi dylematami czasami tłumacze mają do czynienia. Tak,
2: tutaj tak jak wspominałam, mamy te przekłady wykonane przez naszych starszych kolegów czy absolwentów mongolistyki. I nawet kiedyś właśnie powstał taki pomysł, żeby wydać antologię literatury mongolskiej, chociażby współczesnej właśnie. Kibicował temu i zachęcał nas do tego też jeden z naszych absolwentów, pan Ryszard Burek, który był wówczas redaktorem naczelnym wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego. Nie doszło do realizacji tego pomysłu, no ale pewnie jest to dobry pomysł i chcielibyśmy wrócić do tej idei, żeby polski czytelnik rzeczywiście mógł się sam przekonać czy te utwory są uniwersalne, czy one są bardzo jednak osadzone w realiach mongolskich i trudne do zrozumienia dla czytelnika polskiego? Na ile na przykład trzeba dodawać różnych przypisów, które by wyjaśniały o co chodzi? No bo właśnie pewne realia są mało przekładalne. Jeżeli powiemy państwu, nie wiem, au, to. Parę osób będzie wiedziało, że to jest grupa gospodarstw, jurt, które są razem ze sobą związane. Jest to jakaś jedna rodzina, która będzie stanowiła jedną taką podstawową jednostkę społeczną. Mamy takie wyrażenia, które weszły do języka polskiego, ale jednak tak powszechnie nie są znane. Czy Na przykład jak powiemy Hutuchta. To jest mistrz buddyjski, który był reinkarnacją, który miał wysoką rangę w Mongolii i to też jest wyraz, który w zasadzie w języku polskim został już spopularyzowany, no ale trzeba by właśnie sięgnąć do takich publikacji dotyczących Mongolii i kręgu buddyjskiego, żeby się na taki wyraz natknąć. Profesor Stanisław Godziński również dokonał takiej adaptacji To się nazywa, że to są utwory związane z buddyzmem w kręgu lamajskich legend i mitów. Mówię adaptacji, dlatego że to nie są dosłowne przekłady tych utworów, tylko pewne ich adaptacje. Tam można spotkać się właśnie też z przekładem eposu Geser, fragmentów, a również innych takich właśnie opowieści, które były związane z buddyzmem które są najbardziej popularne wśród Mongołów i które w takiej formie zostały przedstawione polskiemu czytelnikowi. Myślę, że to jest no też taka pozycja, która warto, żeby jeszcze szerzej była też reprezentowana. Czyli utwory podobne mogłyby się w pełniejszej wersji czy w szerszym wyborze też pojawić na naszym rynku.
4: Ja chciałem wrócić do zagadnienia, które się przewinęło wcześniej, a mianowicie do postaci dwóch poetów i można powiedzieć społeczników, Iszvandzila i Rabdży, którzy, tak jak pani profesor powiedziała, na takim klasycznym literackim gruncie ich spuścizna może nie jest do końca kontynuowana, natomiast jako, że oni też tworzyli utwory z takiego gatunku no, moralizatorskiego, może to jest trochę źle powiedziane, ale o mocnym ładunku takiej nauki społecznej czy jakiegoś umoralniania, to. Bardzo łatwo jest odszukać tego typu treści i też odwołania do tradycji tego typu w dzisiejszych utworach hip-hopowych, gdzie bardzo dużo jest poruszanych właśnie kwestii związanych z kodem postępowania czy z wartościami. I też przewija się tutaj wątek, o którym wspomniała Natalia, mianowicie kwestia adaptacji i problemów tożsamościowych w mieście, Gdzie generalnie jakby taka obiegowa trochę opinia jest na ten temat taka, że mongołowie w tej rzeczywistości miejskiej się nie odnajdują za bardzo. Nie wiedzą, co tam mają ze sobą zrobić, są zagubieni, tacy można powiedzieć wykorzenieni nieco. Natomiast jeżeli przyjrzeć się odpowiednim wycinkom sceny hip-hopowej, to widać bardzo dobrze, że może nie do końca na takim świadomym poziomie, ale zawarte tam treści jakby pokazują bardzo dobrze, że przynajmniej część tej populacji miejskiej w sposób co najmniej wystarczający radzi sobie z tym, że to środowisko, w którym przyszło istnieć i warunki, w jakich funkcjonują to, że powiedzmy już nie jest to społeczeństwo nomadyczne, tylko osiadłe, że mongowie są w stanie się bardzo dobrze do tego zaadaptować i po prostu znajdują odpowiedzi na... Pytania, które wydaje się nam z zewnątrz, a czasami mogą od wewnątrz tego społeczeństwa również, że cały czas tą populację miejską one dręczą. Natomiast tak naprawdę wielokrotnie może się okazać, że odpowiedzi już jakby są w takiej poetyckiej hipopowej formie podane w niejako gotowy sposób, czy pewne tradycyjne koncepty są reinterpretowane, czy aktualizowane, bądź też, żeby dopasować je do realiów lokalnych, to... Takie zjawiska kulturowo obecne wewnątrz globalnej kultury chichowej są lokalizowane przez Mongołów po to, żeby lepiej odpowiadały tym lokalnym warunkom i żeby można było odwoływać się też do tego ogólnoświatowego kanonu, i w ten sposób jakby przynajmniej ta młodsza część populacji miejskiej odnajduje odpowiedzi na przynajmniej część z tych pytań związanych z tożsamością, to zmieniającą się, osiadającą. Więc to też jest bardzo ciekawe i bardzo dużo mówiące, jeżeli w odpowiednie po prostu sektory, że tak powiem, tej sceny hip-hopowej twórczości hip-hopowej się zagłębić.
2: Ja myślę, że tutaj może byłoby ciekawe też, żeby Kasia powiedziała coś na temat, no w zasadzie już kompletnie osiadłych mongolów z Mongolii wewnętrznej, dlatego że tutaj też mamy sytuację tego, że oni już się no, przystosowali z konieczności Praktycznie nie ma już koczowników w Mongolii Wewnętrznej, nie ma jurt prawdziwych, no są jeszcze w niektórych regionach, ale jest to tendencja zdecydowanie malejąca, jak to wygląda i w literaturze i w ogóle jakby w piśmiennictwie Mongołów. Na ile oni mają szansę, swobodę wypowiadania się i ta kwestia właśnie zmieniającej się tożsamości, gdzie nie bardzo już są traktowani jako naród, tylko są traktowani jako mniejszość w
3: wielonarodowym państwie. To jest zupełnie inna sytuacja. Tutaj akurat jest tyle wątków. Nie wiem, jakby to pociąć, żeby nie mówić zbyt długo. Akurat w przypadku Mongolii wewnętrznej, no to oczywiście, jak już mówiłam wcześniej, jest ten element dostosowania do miasta, ale też dostosowania z całym aparatem językowym poznawczym czyli współczesna literatura miejska będzie oczywiście chińskojęzyczna w dużej części. W przypadku języka mongolskiego koczownictwo już praktycznie nie istnieje, ale pasterstwo owszem. Klasyczne koczownictwo, które znamy z haucha Mongolii, no, jest na terenie Hulumburg, które nigdy nie było w Mongolii wewnętrznej, to dopiero końcówka lat 40. Jakieś szczątki są w konfederacji Xilingol i w konfederacji Alashan. Ale jednak pasterstwo nadal funkcjonuje, tylko ono zostało zupełnie przeorganizowane. I nawet mamy w języku mongolskim dosłownie nurt pisarstwa, szczególnie poezji, tak zwane Malchin czyli po prostu poezja pasterzy. Oni są osiedli, oczywiście, aczkolwiek jest to osiadłe też w specyficzny sposób, bo bydło niekiedy jest też transportowane w różnych terenach, tylko w inny sposób. I na przykład nawet jak mamy pogrodzone ziemie, pastwiska, co jest tragedia, bo to prowadzi do pustynienia też tych terenów, No ale z drugiej strony istnieje coś takiego jak pewna kooperacja formalna lub nieformalna i to bydło może być przetransportowane na przykład na pastwiska dużo dalej oddalone, a w przypadku na przykład katastrofalnej suszy to już rządy terenowe porozumiewają się pomiędzy sobą, żeby to bydło na przykład wypasać na innych terenach, więc to jak najbardziej funkcjonuje, więc to życie pasterskie jak najbardziej jest. Co więcej, Mongolia wewnętrzna etnograficznie śmie twierdzić, że jest bardziej zróżnicowana niż Republika Mongolii, w której dominujący etnos to są hałha mongołowie. Cokolwiek to znaczy, ale generalnie rzecz biorąc pismo zostało dostosowane pod dialekt hałhaski. I to widać po prostu po mongołach z Chin. Ja będę mówiła przede wszystkim o mongołach z Mongolii wewnętrznej, czyli skrócie uwór Mongolia. I widać, że oni jak próbują pisać cyrylicą, to sobie z tym nie radzą, bo niby prosty jest zapis tą cyrylicą, ale oczywiście nie stosowany do nich dialektów ale przez to dialekt hałaski wpływa też na dialekty języki innych ludów, czy mongolskich, czy innych. W przypadku mongołów w Mongolii wewnętrznej mamy olbrzymie zróżnicowanie dialektów. No i tutaj się zaczyna zabawa, ponieważ pismo mongolskie fiksuje niby zapis, który ma być odporny na dialekty. To się do pewnego stopnia udaje, ale nie do końca. Jest oczywiście pewna próba sentymentalnej poezji czy pisarstwa w obu językach, zarówno w języku mongolskim, jak i chińskim. I jest to też taki, powiedzmy, wyidealizowany obraz takiej utraconej ojczyzny, zarówno w warstwie migracji przestrzennej, jak i właśnie pomiędzy światami wieś i miasto. Mongołowie w mieście mówią, my już jesteśmy schińszczeni, nawet jak świetnie mówią po mongolsku, no ale musieli zmienić swój tryb życia, też niekiedy występuje projekcja, że mongołowie to byli koczownikami. No, różnie z tym było, bo, róż, bo niektóre etnesy nie koczowały, były różne modele koczownictwa. Czasami to nie było tak, że przenosimy się z miejsca na miejsce, tylko był wypas wysokogórski, tak zwany otor. Że jednak większość społeczność była osiadła, a tylko pewne grupy migrowały, żeby. No to co u nas górale na halach robili, tak? I na przykład tego etnografia chińska czasami nie łapie, bo nawet tam nieraz się projektuje, że Mongołowie to byli jak beduini na pustyni, że sobie po prostu chaotycznie emigrowali. Nie, to były konkretne miejsca związane z koczowiskami, to mogły być cztery siedziby, dwie albo właśnie te otory. Były często gospodarki mieszane, czyli częściowo pasterska, częściowo rolnicza w niektórych terenach lub pasterstwo, buriaci, tak na przykład na północy, oni byli pasterzami, byli łowcami. Mieliśmy wreszcie Mongołów, którzy byli rolnikami ale też oni ulegli troszeczkę takiemu mitowi, że my byliśmy koczownikami i nasza utracona mała ojczyzna to jest właśnie ta pasterska, co nie jest do końca faktem, aczkolwiek oni nie poszli tak skrajnie w taki, powiedzmy, sentymentalizm wiejski, w taką pierwotną dzicz, co jest modnym teraz nurtem literatury chińskiej. I akurat w tym segmencie, takiej wydealizowanej, wspaniałej, pierwotnej jedni i moralności królują Chińczycy i oni właściwie stworzyli wizję na przykład Mongołów jako takich przodków Chińczyków, no bo jak wyglądali kiedyś Chińczycy? No nie do końca wiadomo, no ale kiedyś byli na pewno inni, nie byli w mieście, tylko na wsi. No w sumie no to Mongołowie czy inne ludy nie chińskie, to są tacy nasi przodkowie, tak? Oni są mniej zaawansowani w rozwoju, tutaj wchodzi ten dyskurs modernizacyjny w wersji komunistycznej i tworzone są takie projekcje, tak zwany wewnętrzny orientalizm. I Mongołowie w tym momencie też między innymi nie przejmują tej narracji, są troszkę między młotem a kowadłem, bo chcieliby uderzyć w tę stronę, ale nie bardzo mogą, bo widzą, że tu już jest fałszywe, ale jednocześnie tęsknią troszkę za tą swoją historią, za tą swoją wymykłonowaną ojczyzną koczowniczą. Dla nich ważną pozycją w dyskursie tak naprawdę, kim oni są, jest książka Wilcze Totem. Ona jest przełożona na polskie, oczywiście nieprzyznana, to jest o tyle ciekawe, że została ona napisana przez Manjura, czyli człowieka, który pochodził z północnej grupy utożsamiającej się z Mongołami, ale już z To była kosmopolityczna elita Imperium Chingów i on jako inteligent dobrze znał literaturę naukową i literaturę piękną zachodnią. I on zrobił projekcję pewnych koncepcji zachodnich na Mongołów. I co się stało? Nastąpiło pewne pęknięcie, bo tak... Wschodnia Mongolia wewnętrzna, taka bardziej rolnicza, częściowo przyjęła ten dyskurs. Ta pokoczownicza czy popasterska nie przyjęła stwierdziła, że to jest nonsens. I w tym momencie zaczęły się problemy z tłumaczeniami wilczego totemu. W ogóle totem jest konstruktem zachodnim. Nie było czegoś takiego jak wilcze totem w kulturze mongolskiej. Mongowie nie modlili się do wilków, oni zabijali te wilki jak trzeba było. I zlecono tłumaczenie literatury... Ja myślę, że człowiekowi... tutaj to nawiązuje trochę do szarego wilka, do postaci totemicznej ale to i z tajnej to... historii, ale tak, to także dodać. To z tajnej kroniki. Tak, ale to właśnie chcę dodać zaraz do tego, że zlecono to właśnie człowiekowi z tego plemienia wschodniego, porolniczego, gdzie po prostu oni interpretują właśnie szarego wilka jako szamana. Że to był po prostu szaman, który się tak po prostu nazywał, bo pamiętajmy, że Horczyni, czy wschodnia mogoliowa wewnętrzna była bardziej szamanistyczna niż buddyjska. I oni poszli tym nurtem, przyjęli tę koncepcję zachodnią totemu i oczywiście to tłumaczenie stało odrzucone przez zachodnią Mongolię wewnętrzną, czyli tę popasterską, jako nieprzystającą do ich realiów i do tradycji mongolskiej. No i byli zirytowani, bo to było w też specyficznym dialekcie przetłumaczone. Ale co zrobiła Republika Mongolii? Oni to przetłumaczyli jako chonsult, czyli wilcza siła życiowa, wilcza charyzma. Z tej siły życiowej, na przykład siły życiowej z Han'a czerpie cały naród mongolski. I tu jest czerpanie siły życiowej wilka. I na przykład jak rozmawiam z ludźmi z tej po-pasterskiej Mongolii wewnętrznej, no to oni się skłaniają do tłumaczenia hałchaskiego. Więc tutaj widzimy, że nawet na tym etapie, jak mówić o swojej historii, czy o swojej kulturze, są bardzo duże zróżnicowania regionalne.
5: Wspomniałaś o tym, że jednak ta kultura pasterska wytworzyła swoją własną literaturę oralną, a O poezji i o tej literaturze oralnej powiedzieliśmy w sumie najmniej do tej pory, więc może warto byłoby parę słów powiedzieć i scharakteryzować mongolską poezję, mongolską literaturę ludową, o której tylko pani profesor wspomniała, a potem może przejść do tej współczesnej wersji, którą się zajmuje Paweł w swoich badaniach.
2: To może dwa zdania, żeby to nie było za długo, natomiast tam jedną rzecz, może jeszcze do tej historii o tym Wilczym Totemie, to jest tak, że może autor mówi, że jest mandżurem, natomiast ja bym tutaj zachowała daleko idącą ostrożność, dlatego że powoływanie się na to pochodzenie, zwłaszcza mandżurskie, jest w Chinach też pewnym konstruktem. Po prostu to nie jest osoba, która reprezentuje moim zdaniem kulturę mandżurską. Tak? To jest osoba, która reprezentuje współczesne Chiny I Ten Wielczy Tatem to jest chińska projekcja o Mongolii, więc może ten wątek niekoniecznie musimy dalej ciągnąć, bo to nie mówimy w tym momencie o literaturze mongolskiej, tylko właśnie jakby o pewnych konstrukcjach, które tam są. Natomiast to, co jest charakterystyczne rzeczywiście dla oralności mongolskiej, dla sposobu wysławiania się Mongołów, jest o tyle interesujące literacko, że mamy tu do czynienia z aliteracją. Czyli jest to rymowanie początków wersów, a nie rymowanie końca wersów. Czyli tak jak my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby mieć ten rym na końcu, to tutaj na początku zaczyna się każdy wers, z reguły, no tam ze trzy, cztery wersy, zaczyna się od tej samej sylaby. Czyli albo to może, jeżeli zaczynamy od samogłoski, to będzie się zaczynało od A jeżeli to będzie ze spółgłoską, to na przykład b, ale b w takiej konstrukcji, że jest ba, ba, be, be, bu, bu i tak dalej. Czyli od tego zaczynamy, natomiast nie interesuje nas, jak ten wers się kończy. To już się nie musi absolutnie rymować. Natomiast dalej musi to odpowiadać pewnemu rytmowi. I tutaj w języku mongolskim mamy akcent padający na początkową sylabę wyrazu, a później możemy mieć do czynienia albo z samogłoskami krótkimi, albo długimi. Wobec tego powstaje pewien rytm i my jesteśmy przyzwyczajeni do recytacji wierszy, które mają być interpretacją. Zwracamy uwagę na to, żeby aktor przeżywał, prawda, interpretował. W deklamacji takich wierszy mongolskich jest szalenie ważne, żeby właśnie mówić w taki sposób, żeby ten dźwięk się odpowiednio układał. Przede wszystkim chodzi o zachowanie rytmu i to rzeczywiście ma taką melodię języka, no oczywiście do wychwycenia dla osób, które znają ten język. I możemy zaobserwować fragmenty takie właśnie aliterowane już w tajnej historii Mongołów, co też nam daje właśnie świadectwo tego, że to jest bardzo charakterystyczne dla najwcześniejszej literatury, którą Mongołowie tworzyli. A ta oralność no, jest do chwili obecnej bardzo ważna dla kultury Mongołów. No, w zasadzie, jeżeli nie umiemy się pięknie wypowiedzieć całej takiej właśnie przemowy kwiecistej Zwłaszcza jeżeli to jest obecnie w czasie toastów, kiedyś to była też rodzaj takiej chwalby, maktal albo jurol, czyli życzenie, a więc tu mamy też zróżnicowanie gatunkowe, i te wypowiedzi były rzeczywiście długie. Osoba, która była kulturalna, musiała umieć takie właśnie oratury wykonać, wypowiedzieć. Jeżeli ktoś nie był zupełnie w stanie, nie radził sobie z tym, to musiał zatrudnić osobę, która to za niego wykonywała, takiego jurolcza, który za niego pracował i w odpowiedniej sytuacji towarzyskiej wstawał i wypowiadał się. Więc to było bardzo ważne dla tej kultury i nadal jest ważne. Nadal osoba, która nie umie się kwieciście, pięknie wypowiedzieć, no po prostu nie istnieje towarzysko.
0: Czy znaczy Ja tylko dodam odnośnie właśnie współczesnego przywiązania do Jeroli Magdali, czyli tych peanów, pieśni pochwalnych i życzących. Są organizowane nawet co roku takie konkursy na takiego bym powiedział, krasomówce I to na poziomie nie lokalnym, gdzieś tam jakiś dom kultury, ale na poziomie państwowym, więc jest to krasomówca państwowy. Więc ten człowiek nawet otrzymuje taki tytuł właśnie takiego państwowego wręcz. Czyli może ma legitymację państwową, tak w cudzysłowie ta legitymacja, ale na poziomie państwa i jest rozpoznawalną postacią. no Jego usługi już wtedy kosztują. Można go oczywiście na ślub zaprosić, czy na jakieś uroczystości. On jest bardzo chętnie zapraszany, ale już wtedy się ceni za swoją, że tak powiem, krasomówcę.
4: Ja bym chciał tutaj pociągnąć ten wątek literatury oralnej, czy też, jak się czasem mówi, oratury. Wydaje mi się, że jedna ważna kwestia, o której tutaj należy powiedzieć, to jest też to, że to bogactwo literatury oralnej u umogą w dużym stopniu też wynika ze względów pragmatycznych, to znaczy łatwiej było rzeczy powtarzać w momencie, kiedy się koczowało, niż je transportować w fizycznej formie i to jakby z tym w pewnym stopniu przynajmniej też ten rozwój literatury oralnej, czyli bogactwo było związane i tych gatunków przeróżnych jest, no ja nie wiem ile, ale jest ich naprawdę dużo, bo są i wspomniane tutaj już wcześniej role maktale są zagadki, są eposy, są różnego rodzaju i poematy, które są wyśpiewane bądź recytowane i jeżeli chodzi o kwestię melodii, to jedną rzeczą jest melodia języka, o której pani profesor wspomniała, ale drugą rzeczą też jest to, że Część z tych utworów jest bardzo mocno rytmiczna, to znaczy, że one w momencie, kiedy są recytowane, deklamowane, no to tak naprawdę nie potrzeba żadnego dodatkowego podkładu do tego, żeby tam wybrzmiewała nie tylko melodia, ale właśnie ten rytm i żeby to wszystko jakby się no składało już w taką pełną formę za pomocą już samego głosu. Jeżeli do tego dodamy jeszcze na przykład to, że bardzo popularny jest śpiew gardłowy, który też z częścią z tych gatunków jest związany bardziej, z częścią jest związany mniej, no to, to daje nam już dosyć duże bogactwo tych różnych form i często na przykład w materiałach dokumentalnych związanych z hip-hopem czy opowiadających o rozwoju hip-hopu jest taki... Powiedzmy, trend, że dla skontrapunktowania zaprasza się jakiegoś muzyka tradycyjnego i bardzo często pojawia się wątek tego, że oni właśnie recytują coś tak bardzo dynamicznie. W jednym filmie dokumentalnym o mongolskim hip-hopie jeden pan wysuwa w ogóle swoją teorię, że hip-hop rapowanie się wywodzi z Mongolii i że on to tutaj zaraz wszystkim pokaże. To też jest taka tendencja, a z szamanizmu to druga osoba, tak. To jest myślę też taki dosyć chyba popularny wątek wśród Mongołów, że oni bardzo lubią lokalizować różne wątki, czy różne zjawiska. Natomiast cała ta spuścizna tej literatury oralnej, ona jest w mniejszym lub większym stopniu, ale eksploatowana właśnie na przykład przez hip-hop. Chociażby to zjawisko aliteracji, o którym wspomniała pani profesor, Ono też jest bardzo mocno obecne i widać, że raperzy mongolscy w bardzo świadomy sposób podchodzą do tego i traktują to z dużą powagą. Po mongolsku mamy jakby związany właśnie z aliteracją termin na rymowanie. Jako, że mongolskie pismo jest pionowym pismem, więc na rymowanie mówiło się todgoe hotboch, czyli łączenie głów i to było to rymowanie aliteracyjne. Natomiast na to takie rymowanie końców wersów mówi się sud hotboch, czyli łączenie ogonów, i w momencie, kiedy mamy już te dwie techniki, a też należy pamiętać, że aliteracja nie do końca jest tym samym co rym początkowy i dodamy do tego tą skłonność do rytmizacji wersów, to pojawiają się różne takie zabiegi techniczne związane na przykład z tym, że mamy wersy aliterowane, które rymują się początkowo, środkowo i na przykład końcowo. I to już są, jeżeli chodzi o pisanie tej współczesnej poezji, która ma być rapowana, czyli jest przeznaczona do tego, żeby była wygłaszana, a nie pisana. To już to są techniki, które generalnie jakby na całym świecie uważane są za dosyć zaawansowane, więc to w pewien sposób technicznie Mongołów plasuje gdzieś dosyć wysoko. I jeszcze jedna rzecz, którą tutaj można dodać, to jest to, że dlatego, że w mongolskim mamy układ zdania, gdzie orzeczenie jest ostatnim elementem zdania, no po nim mogą występować partykuły jeszcze, ale generalnie jakby orzeczenie zawsze powinno się znaleźć gdzieś tam na końcu, przynajmniej w takiej, no powiedzmy klasycznej, standardowej formie zdania. to to jakby skutkuje w pewien sposób tym, że rymować jest bardzo łatwo, dlatego że mamy końcówki czasowe, które... To jest trochę taka sytuacja jak w angielskim, że bardzo łatwo jest rzeczy zrymować ze sobą, ale to niestety skutkuje tym, że wiele z tych takich rymów, które nam przychodzą w pierwszym momencie do głowy, to się okazuje, że to są rymy częstochowskie. Więc żeby zrobić coś ciekawego z tym, to trzeba się nagimnastykować nieco. I też w tej materii raperzy mongolscy bardzo się kreatywnie, można powiedzieć, rozwijają, czy gdzieś tam eksploatują różne wątki, bo mają tutaj do wykorzystania szereg narzędzi, z których część jakby oni powiedzmy na nowo reinterpretują. Mamy końcówki czasownikowe, które można zrymować z pewnymi innymi końcówkami, jak to się zdarza czasem, że niektóre wyrazy przypadkowo po prostu będą się kończyć na podobne dźwięki. Natomiast bardzo takim powszechnym zabiegiem jest stosowanie inwersji, która w mowie potocznej jest czymś bardzo powszechnym. To znaczy, że nawet jeżeli, powiedzmy, standardowo wymagane jest, żebyśmy mieli na końcu zdania, to bardzo często ono może się pojawić na początku, a dopiero później tak naprawdę dowiemy się, kto w jakim celu wykonał daną czynność. I ucząc się na przykład języka potocznego mongolskiego, można też te, powiedzmy, błędne wzorce bardzo łatwo podłapać, że tak powiem. Natomiast jako, że rap w bardzo dużym stopniu jest odbiciem też mowy potocznej, to nie jest absolutnie żaden problem i jest to absolutnie na początku dziennym i jeżeli do tego na przykład dodamy zabieg przerzutni, czyli to, że w ciąg logiczny nie kończy się na końcu wersu, tylko powiedzmy na początku następnego czy w połowie następnego wersu, to te kilka pojedynczych zabiegów tak stwarza bardzo duże możliwości do tego, żeby tutaj kreatywnie działać. A jeżeli jeszcze do tego dodamy kwestie na przykład wymowy czy artykulacji nieco zmienionej, tak żeby rzeczy bardziej się ze sobą rymowały, no to widać, że bardzo duże tutaj jest pole do popisu i mogą mnie naprawdę bardzo mocno to eksploatować i to jest super ciekawe, bo super kreatywne.
2: Tylko co z przekładem.
1: O właśnie o to miałem zapytać. Z jakimi problemami boryka się tłumacz języka mongolskiego na, na polski?
4: Zagadnieniem jakby chyba pierwszej rangi jest właśnie kwestia składni. Że trzeba te zdania nieraz wywrócić jakby na lewą stronę, żeby one w ogóle miały sens. Dla mnie to się chyba wysuwa na pierwszy plan.
0: No przede wszystkim złożoność zdań. Bo to, że zdanie ma orzeczenie na końcu, to jeszcze jesteśmy w stanie ugryźć jeżeli ono się składa powiedzmy z siedmiu wyrazów o, to jest to sprawa prosta. Natomiast jeżeli zdanie składa się z 15 linijek i w 15 linijkach mamy 13 zdań podrzędnie złożonych i współrzędnie złożonych, to nawet sami Mongołowie mają problem z tym, żeby zinterpretować czy też wytłumaczyć, co miał autor na myśli tego zdania. To jest największy moim zdaniem problem dla tłumacza. Drugim aspektem, mniej tym lingwistycznym, językoznawczym jest kwestia znajomości, Kultury. I tu w języku się to będzie przejawiało chociażby różnego rodzaju metaforami. Mamy w ogóle taki specyficzny element języka mongolskiego, jak joktłuk, czyli tak zwane ukryte słowa, czy też język magiczny, tajemniczy, jak to można różnorodnie tłumaczyć. Język jest niezrozumiały. Możemy rozmawiać sobie i tu siedzieć, i ja będę do Państwa mówił na temat, powiedzmy, światła, chmur, słońca i księżyca, natomiast będę mówił o swoim stadzie. To jest taki prosty przykład. Świetnie to oddał autor książki o żonie byłego przywódcy Mongolii Cedenbała, wprawdzie komunistycznego. Ona była Rosjanką, więc też jako osoba z zewnątrz żyła z mężem przez wiele, wiele lat w Mongolii, wyrosła i ona z, z jej historii jest właśnie sławna taka anegdota. Kiedy z mężem pojechała na prowincję, on rozmawiając z pasterzami tam, Wyjechał stamtąd bardzo zadowolony, oczywiście ona znała mniej więcej ten język mongolski, po czym w drodze on się bardzo ucieszył, mówi: no to załatwiłem, udało się wszystko, że tak powiem, po mojej myśli przeprowadzić, a ona mówi, ale jak to ty rozmawiałeś o jakichś chmurach, górach, słońcu i pogodzie? Nie, nie, no ty ty nie rozumiesz, to właśnie jest ten język, to jest jeszcze ten element, taki kulturowy, ja powiem sam mając pewne już doświadczenie, że to niestety cały czas człowiek się uczy, całe życie tego to będziemy poznawać, bo tego się nie da tak łatwo przyswoić, język jest żywy, on się rozwija, więc wiele takich metafor, które możemy się ich domyślać, Wydaje nam się, że tak, wiem, no przecież to jest znane, nagle okazuje się, że rozszerzyło się pole semantyczne i wtedy jest kolejny problem.
4: Także tyle, na razie. I, ja bym jeszcze tutaj chciał pociągnąć ten temat, bo nie spodziewałem się, że uk się pojawi, a dla mnie to też jest jakoś temat ciekawy i ważny. Chyba też warto powiedzieć, że to nie do końca też jest tak, że to jest ustalony system, tylko on bardzo mocno jest zależny od kontekstu, to znaczy, że różne słowa mogą oznaczać różne rzeczy. Jeżeli chodzi o kontekst moich badań, to to się bardzo mocno łączy z zagadnieniem slangu, który też jest Zjawiskiem bardzo produktywnym w Mongolii i bardzo mocno też takiemu zawoalowanemu mówieniu o różnych rzeczach sprzyja to, że Mongolowie bardzo lubią zastępować rzeczy zaimkami i bardzo często można powiedzieć, że tamten wtedy tamto i oni tego ten i jakby ten kto wie o co ten to wszystko wtedy już jest ten, natomiast jeśli ktoś nie tego to nie będzie wiadomo, tak? To nie będzie tego. To nie będzie tego, tak.
0: Jeszcze a propos, tutaj zgodzę się z Pawłem odnośnie dostosowania do sytuacji. Świetnym elementem jest chociażby też takie właśnie tabu językowe, które funkcjonuje. No i to dosłownie przykład tego, że Mongołowie na... No temat śmierci troszeczkę tutaj, przepraszam, taki może przykry wiadę, ale kwestia powiedzenia, że ktoś zmarł, nie mówimy, prawda? Zmarł, tylko pewnymi metaforami literackimi operujemy w postaci wypełnił swój wiek, stał się gwiazdą, stał się buddą. Tak, no buddą tutaj należałoby powiedzieć. Więc to już chociażby pokazuje, jak z tego tajemniczego języka, właśnie tego tabu takiego językowego, poradzono sobie z tym. W zależności od sytuacji, to nie jest utarty schemat, którego się możemy nauczyć, to co właśnie powiedziałem wcześniej na koniec mojej wypowiedzi.
2: To ja bym z kolei dodała jeszcze na temat całej terminologii buddyjskiej, która wraz z buddyzmem została przez Mongołów przyjęta i mimo, że nam się potocznie Mongołowie z buddyzmem nie kojarzą, to trzeba pamiętać, że przynajmniej od XVI wieku, kiedy jest taki drugi okres upowszechnienia buddyzmu do 1921 roku, czyli co najmniej cztery wieki, mamy bardzo intensywne upowszechnianie buddyzmu, przyjęcie praktycznie w 90%. Przez Mongołów właśnie buddyzmu i w związku z tym przyjęcie terminologii buddyjskiej, która przyszła, jak powiedziałam, z Tybetu, ale wcześniej była w Indiach. I tak naprawdę czasami mamy wrażenie, że indolodzy nie bardzo sobie z tego zdają sprawę, ale. Tłumacząc rzeczy z mongolskiego musimy poznawać realia indyjskie, żeby wiedzieć o co chodzi. Jest bardzo dużo porównań, które wynikają z przyjętej właśnie za pośrednictwem tybetańskim z Indii literatury i wątków wynikających właśnie z literatury indyjskiej, z kultury indyjskiej. Ramayana, Mahabharata to nie są pojęcia, które są tylko obcymi tytułami z dalekich stron, Tylko na przykład później w kronice mongolskiej mamy porównanie, że a ten władca to był dumny jak Rawana. Na ile mongołowie byli świadomi tego, że to jest zramajane, zapewne zupełnie nie. Natomiast znali sens tego wyrażenia I potrafili pożytkować je. Wybitni mistrzowie buddyjscy znali rzeczywiście teorię poetyki takiej kawiadarsi, czyli takiego właśnie kwiecistego wypowiadania się w sanskrycie. Taką teorię napisał Dandin między innymi. I tę poetykę Dandina właśnie mongołowie za pośrednictwem tybetańskim poznali. Wobec tego też bardzo dużo metafor, które było stosowanych w Indiach, weszło również do sposobu wypowiadania się Mongołów. Najprostsze to są takie, które na przykład porównują twarz kobiety do księżyca, więc kiedy słyszymy księżyc, to wiemy, że chodzi o kobietę, która się tam pojawia, a nie o księżyc i tak dalej. Więc jest cały olbrzymi repertuar takich metafor, które są zrozumiałe na bardzo dużym obszarze, bo i w Indiach będą zrozumiałe, i w Tybecie, i w Mongolii. My je przekładając mamy często problem, bo możemy się pogubić, czy rzeczywiście chodzi o księżyc, czy o kobietę. Dla nich z reguły ten kontekst jest dosyć jasny i sobie z tym radzą. Także tu chciałam dodać, że pewne metafory mają rzeczywiście taki kanon, są skanonizowane i one przyszły, zostały przyjęte, do chwili obecnej są używane Wydaje mi się w dużym stopniu już bezwiednie, to znaczy nie jest to rozpoznawane, że to jest w ogóle terminologia czy wyrażenia, które pochodzą z Indii, natomiast one nadal są w powszechnym użyciu.
3: Ja tutaj groziłam troszeczkę dialektami i jednak chciałabym o tym wspomnieć, bo to już przy kulturze oralnej nam się pojawia, ale nie tylko, bo również w piśmiennictwie odbicie dialektalne też jest jakby widoczne. I to jest chyba jednym z problemów Mongolii wewnętrznej, że niby mamy standardowy i zapisany język, powiedzmy klasyczny, mongolski, i mamy standardowy fonetycznie głównie dialekt czaharski, ale jednak są żywe i dosyć mocne dialekty lokalne. I z czym to się wiąże? No pewne problemy z interpretacją tekstów i z tym zakresem semantycznym, który po prostu się bardzo mocno zmienia i jest mnóstwo fałszywych przyjaciół. Mamy taki termin jak asar, w dialekcie chauchaskim na mieszkanie, na piętro czy na budynek mamy powiedzmy trzy osobne określenia. Mogąc mongoli wewnętrzność, często na wszystko powie Asar. Mamy na przykład opozycję terminów Ohin i Huchen, oznacza młodą generalnie kobietę. W każdym dialekcie, byłam świadkiem nieraz dyskusji, badaczki literatury z Darhad Bejlenhoszu, czyli prawie to samo co hałchaskie i właśnie z czecharskim poetą, oni się nie mogli do końca porozumieć i w pewnym momencie, jak zobaczymy w tekście, też nie do końca wiemy, czy mam do czynienia z małą dziewczynką, czy z trzydziestoletnią kobietą. Termin jałach w Mogoli wewnętrznie jest używany nie tylko na przemieszczanie się, ale na przykład w ogóle jakikolwiek proces, szczególnie jakby relacji międzyludzkich są opisywane bardzo mocno właśnie czymś, co jest przemieszczaniem się. U hoho mongołów nie słyszałam, że właśnie, że na przykład my razem dobrze przemieszczamy się, poruszamy się jałach, Rzadko się z tym stykałam. W Mongolii Wewnętrznej jest to nagminne i nawet doszło na przykład do pewnego no, prawie że skandalu, gdy pan profesor z Mongolii Wewnętrznej powiedział pani profesor z Hauchy, że ponieważ to jest dynamiczna relacja, że my się wzajemnie razem napędzamy, w sensie razem jedziemy, ponieważ w dialekcie hauchackim to już ma kontekst erotyczny. No i był skandal. A on chciał powiedzieć, że mam po prostu świetne relacje. No i chyba one się już skończyły w tym momencie, przez to, że się to już rozumieją bardzo pornograficznie, mini hu. W hałha Mongolii jest to zdecydowanie najczęstsze chyba jednak użycie mój synu w Mongolii wewnętrznej, można powiedzieć tak do córeczki, do ukochanej kobiety, też jest ileś możliwości. No i udzych harach, czyli patrzeć, widzieć, ale to my to tak interpretujemy, bo hałha Mongolia ma swoje użycia, specyficzne uzusy tych dwóch czasowników, i dialekty Mongolii wewnętrznej są inne. Tutaj nie wiem, czy koledzy mongoliści znają ten przypadek z chorczyńskiego dialektu. Biciamak sajhan udzyćbain. Ja ciebie dobrze, pięknie widzę. W sensie, że ja cię lubię albo cię kocham.
0: Pragnę? Znam jeszcze głębsze tłumaczenie tego. Ja ciebie pragnę i dosłownie w kontekście erotycznym. Tak, Bicia Biciamak Ja się z tobą po prostu prześpię. Tak, tak, ja się właśnie... sprawdzę, ponieważ o. spróbuję, ponieważ Udzech ma rozszerzone pole semantyczne jako tak trzecie pani? znaczenie właśnie próbować. Ja ciebie dosłownie spróbuję.
3: Tak, o. właśnie dokładnie o to chodzi, bo w dialekcie hałchaskim inną osobę bez podtekstu to może tylko lekarz Udzech, czyli dogłębnie tak zanalizować, a każde inne użycie będzie praktycznie nasowało podtekst erotyczny. U Mongołów wewnętrznych raczej tego nie ma, ale właśnie chorczyni mówią o tym Udzech zamiast czasownika Durtaj czy Hertaj. No, ale to mówią na przykład Horczyni w Jiremie, bo już ci z Ulanhadu na przykład też głupieją, o czym ten człowiek mówi. Już nie mówiąc o tym, że na przykład w języku mongolskim mamy liczbę pojedynczą taką, że albo mamy wiele sosna, albo mamy susny. A na przykład mamy archaiczny dialekt ordoski, który jest podwójny, że mamy wiele susn, ale ja na przykład w tekście mówionym. Niezapisanym klasycznym mongolskim, tylko transkrybowanym, kiedy tłumaczyłam legendę ordowskie, znalazłam potrójną liczbę mnogą. No i w tej sytuacji, jak mamy tego czulumbę, który jest tym dostojnikiem powiedzmy, no wie, mamy wielu czulumbów i czy ta trzecia liczba mnoga to jest honorficzne, czy że ze świtą. W takich przypadków jest bardzo dużo i właśnie ten kontekst jest dosyć istotny i jest dużo bardzo zabawnych nieporozumień również pomiędzy samymi mongołami. Dla nich też to nie jest oczywiste.
5: To nie jest tak, że tylko my głupiejemy. Warto podkreślić, że problematyczne mogą być te wszystkie wykrzykniki, które występują w języku mongolskim, bo język polski nie jest tak ekspresyjny bardzo często i dorzucanie dodatków w języku polskim może być męczące dla czytelniczki czy czytelnika, więc to jest trudność, którą w jakiś sposób trzeba oddać. Czasami po prostu... Drugą sprawą to właśnie te potyczki językowe też dotyczące często innej interpretacji słów. To znaczy coś, co jest przekleństwem w Mongolii kraju niezależnym, absolutnie nie będzie przekleństwem w Mongolii wewnętrznej i trzeba uważać i po prostu dopytać bardzo często, co może oznaczać dane słowo. A trzecią sprawą, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jest bardzo duża liczba rusycyzmów w języku hałaskim, Jeżeli mówimy o tym pokoleniu 40-50-latków, którzy byli wychowani w czasach komunizmu komunizmu. komunizmu, na książkach jednak z kanonu rosyjskiego, które dzisiaj gdzieś znikają i nie są już tak powszechne, natomiast w literaturze nadal się znajdują i ucząc się teraz współcześnie hałaskiego. często trzeba gdzieś dopytać, jeżeli nie jest to słowo bardzo podobne do języka polskiego, a ja nie znam na przykład języka rosyjskiego. Wydaje mi się, że to pokolenie młodsze, czyli 30-20-latków, jest jednak dla mnie łatwiejsze w odbiorze, ponieważ jeżeli ma oczywiście naleciałości, to z języka już angielskiego. Więc to też, wydaje mi się, jest taki element trudności tłumacza.
1: To wrócę w takim razie jeszcze do twojej wypowiedzi dotyczącej literatury współczesnej po 90. roku. Użyłaś tam jakiego określenia łatwiej przyswajalne, mówiąc o niektórych autorkach. I czy wobec tego w literaturze współczesnej, tej ostatnich dziesięcioleci, ten język jest również najeżony potencjalnymi pułapkami, które
5: czyhają na tłumacza? Pułapki nadal występują. Nadal nie jest to najłatwiejszy na pewno tekst dla tłumacza. Sam język mongolski nie jest najłatwiejszy do tłumaczenia, nie wiem, dla Polaków.
2: Chciałam jeszcze powiedzieć, że z kolei. Tłumacz no, musi się zastanowić, ile z tego kontekstu miejscowego zostawić, żeby był ten smaczek, że jednak jesteśmy gdzie indziej. A ile no, musimy jednak przyswoić tak, żeby w ogóle osoba czytająca mogła się zorientować o co chodzi. Wiadomo, że jeżeli tłumaczymy literaturę taką piękną, czy powiedzmy beletrystykę, no to nikt nie lubi przypisów. To możemy sobie w tej literaturze <laughs> naukowej to uwielbiamy. Natomiast w tej beletrystycznej musimy jakoś tego uniknąć. No i tu rzeczywiście jest ten problem. Czasem to się udaje zrobić, robiąc taką parę jakby wyrazową, że zostawiamy ten wyraz obcy i dodajemy do niego wyraz polski, który to wyjaśnia i już wtedy mamy trochę tego smaku i jednocześnie, no nie wiem, tam możemy powiedzieć au zagroda, prawda, czy coś takiego i będzie wiadomo, że mniej więcej to jest to samo. Przy tłumaczeniu literatury buddyjskiej ja na przykład miałam też dyskusję właśnie z profesorem Kałużyńskim który był bardzo niezadowolony z mojego przekładu, ponieważ w tym przekładzie Budda był Buddą. Natomiast profesor wolałby, żeby to był Burhan, czyli tak jak się mówi na Buddę po mongolsku, bo mówił, że u mnie nie widać tego, że to Mongol pisał. No ale mi z kolei właśnie chodziło o to, żeby pokazać, że to jednak chodzi o uniwersalną religię i mimo, że on używał wyrazu Burhan, to rozumiał to jako Budda, I czy to by było napisane przez Indusa w sanskrycie, czy przez Tybetańczyka po tybetańsku, czy przez Mongoła po mongolsku, chodzi o to samo, chodzi o Buddę. No więc właśnie tutaj tłumacząc, mamy ten dylemat, do jakiego momentu mamy akcentować takie właśnie te orientalizmy, te zagadnienia lokalne, które jednak często się czytelnikowi podobają, ale z drugiej strony, żeby go zupełnie nie wyłączyć z narracji przez to, że to będzie naszpikowane samymi obcymi wyrazami i co chwila będzie gdzieś musiał szukać, o co tak naprawdę chodzi. Tutaj Janek na przykład też tłumaczył jakby współczesnego dziennikarza mongolskiego mieszkającego przez dłuższy czas w Polsce, więc może też to słówko, a później pewnie też i Paweł ma.
0: To akurat są zapiski Tukal Hubus Basansurena, który pełnił też rolę ambasadora Mongolii w Polsce i pod koniec swojej misji napisał jako wytrawny dziennikarz, bo on jest naprawdę cenioną postacią, przez wiele lat szefował Mongolskiej Agencji Prasowej, taki swój dziennik, właściwie takie przemyślenia i jego obraz Polaków i Polski. Polska w oczach mongałów, bardzo ciekawa lektura, ona została wydana w niedużym nakładzie jest raczej dostępna już tylko chyba u nas, a tak to rozeszła się w ramach prezentów po prostu. Pana ambasadora przed odjazdem rozdawał w większości osób, z którymi się żegnał. Natomiast tam jest naprawdę wiele takich smaczków, bo on jest jeszcze przedstawicielem starej inteligencji, ja to nazywam w Mongolii, która posługiwała się takim językiem pełnym właśnie metafor, bardzo pięknych. Ja, powiem szczerze, miałem bardzo czasami trudności z przetłumaczeniem tego tak ładnie, ja raczej pragmatycznie podchodzę do języka, ma oddawać znaczenie, a nie dokładnie pięknymi słowami, więc wielokrotnie u niego gościłem przy tłumaczeniu tego i prosiłem go, co pan chciał przez to przekazać, jak pan to odbierał, bo czułem, że to rozumiem, ale nie byłem pewien, czy tak to oddam w języku polskim, więc wolałem się zawsze upewnić. A więc publikacja jest bardzo, myślę, ciekawa. Jeszcze a propos takich różnych pułapek językowych. Ja mam czasami też problemy z tłumaczeniem właśnie takich niektórych pojęć, jak pani profesor powiedziała, odnośnie terminów, które są dla nas, Mongolistów, zrozumiałe, jak my rzucimy. Terminem to nie jest to problem. Poza tym aulem to jest dla mnie zawsze problematyczne, nawet na zajęciach, tłumaczyć się studentom, czym jest decz. Jest to kąsek, pierwszy kawałek pożywienia, który się ofiaruje bóstwom, buddzie, stawia się na ołtarzu czy przodkom, to w zależności kto co preferuje w swoim światopoglądzie. Ale nie jest to do końca kąsek, no bo jeżeli mamy na daną pierwszą łyżkę z herbaty, to nie jest już to konsek, więc cały czas mam dylemat,
4: jak to nazwać. A, a deć też znaczy próbka.
0: To, oczywiście, nie to już to... w ogóle pomijam dzisiaj <gry> przy geologii, która się rozwija i przemyśle wydobywczym. deć jest również próbką, więc też no, pierwsza próbka jedzenia niezbyt to pasuje, więc jest to czasami problem żeby i musimy to opisowo. Z innego doświadczenia, bardziej takiego praktycznego, ja też bardzo często tłumaczę jako tłumacz ustny, Powiem Państwu, że wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, kiedy tłumacząc polskiego nadawcę komunikatu, ten mówi i nagle przerywa. Mamy tendencję, że jak mamy zdanie złożone, to przerywamy gdzieś w połowie i nie kończy zdania głównym czasownikiem. No i zaczyna się problem, bo ja nie wiem, więc zwracam wprost uwagę. Proszę powiedzieć do końca, bo inaczej to zdanie nie zadziała. I działa to w drugą stronę. Mongoł powie trzy, cztery zdania, a my musimy się naprodukować, żeby wyjaśnić właśnie ten kontekst kulturowy czasami, żeby objaśnić, o co chodziło Mongołowi. No i czasami się zdarza, że właśnie osoby, które tłumaczę, mówią oczywiście żartem, ale czasami się zdarzy. Nie wiem, co pan Jan tak tłumaczy, ale pewnie dobrze i długo.
4: Ja chciałem jeszcze poruszyć jedną kwestię, która tutaj się przewinęła już w części naszych wypowiedzi i odnieść ją oczywiście do własnego kontekstu, kwestię tego że często w tłumaczeniu kluczowe może nie być dosłowne oddanie czegoś, ale wyczucie, co autor bądź autorka mieli na myśli. I na przykład polski jest dosyć znany z tego, że potrafimy tworzyć dosyć kolorowe wiązanki. Może nie będę tutaj podawał przykładów, tak, bo wszyscy je bardzo dobrze znamy, mongolski, jeżeli chodzi o przekleństwa, jest dosyć ubogi, natomiast jeżeli chodzi właśnie o kulturę wysławiania się takiego bardzo dynamicznego, to też jest wątek, który się pojawił wcześniej. To jest językiem, którym aż chce się mówić, jeżeli potrafi się to robić, więc często można czy w jedną, czy w drugą stronę w pewien sposób jakby się posiłkować tym, co oferuje nam ten drugi język i wtedy jakby liczymy się z tym, że nie będzie to dosłowny przekład, natomiast nawet jeżeli nie zostanie w pełni oddana ta atmosfera, która w oryginale tam była, no to oferujemy jakiś ekwiwalent, który jest w stanie wywołać podobną reakcję. W przekładzie
2: jakby są dwie takie sprawy. Nie jesteśmy w stanie przełożyć czegoś, czego sami nie zrozumiemy. Jasne. Tak? Tłumacz musi być absolutnie przygotowany. Musi sam umieć to nazwać, jakoś językowo zrozumieć, żeby być w stanie to przełożyć. Jeżeli ja będę miała mówić o zjawiskach biologicznych, których sama nie zrozumiem, to tego nie przetłumaczę. I druga kwestia to jest taka, że jeżeli mamy do czynienia już właśnie powiedzmy z taką literaturą piękną, która ma poruszyć pewne emocje, no to jest najważniejsze jest przekazanie tej samej emocji. No a środki stylistyczne no to będą już wynikały z naszego repertuaru języka, na który przekładamy. Tak?
3: No i może właśnie ad vocem. To chyba to, co jest problemem też przy popularyzacji literatury Mongolii może być właśnie te wszystkie elementy hermetyczne, które jest pytanie, jak przezwyciężyć. I tutaj chyba właśnie kwestia nie tłumaczenia, ale pewnej adaptacji i nawet bez tych orientalnych elementów, no, elek zurchnes ujastaj, tak? gdzie mamy uznioślone nie wiem, serca i wątroby. Tylko, że wątroba jest też siedliskiem tych pewnych emocji, intencji i tym podobne. To może jak będziemy mówili do polskiego odbiorcy, to nie waszerujmy go wątrobą, tylko oddajmy inaczej, że z serca, tak? Z serca z emocji, z uczuć ale te uczucia też myślące, z umysłu, u czy cokolwiek, ponieważ ta wątroba będzie nas bolała. Jak ktoś chce podrywać kobietę na poezję mongolską i jej powie, że ma oczy piękne jak wielbłądziątko, to też może nie mieć sukcesów. Może inne piękne oczy jakieś poddamy. A jeszcze z mojej strony, no Mongolia wewnętrzna, te teksty rzeczywiście nie istnieją bardzo często bez kontekstu. One bez tego kontekstu są wręcz nudne. I pewne metafory, jak mówię, są tak hermetyczne, że kiedyś zostałam poproszona towarzysko o odczytanie wiersza poety z Ordosu, czyli Mongolia Wewnętrzna. Dokoptowałam sobie dziewczynę z Republiki Mongolii, czyli hałchaskę. No i tutaj była taka sytuacja, że środki, które mają działać na emocje, no były tak specyficzne, że one, jakby to powiedzieć, myśmy wybuchały śmiechem w tym samym momencie. Jednym z kulminacyjnych momentów było, to był wiersz o nauczycielu, Uchr mini mój nauczyciel jak wóz krowi. No wóz krowi wspaniale, bo ciągnie, dobrze ciągnie. Można było się domyślić z tego wiersza, że taka ma być emocja. No to myśmy po prostu długo naprawdę ćwiczyły przed tym występem telewizyjnym, żeby nie parsknąć w tym momencie śmiechem. Losowałyśmy, która odczyta tę zwrotkę i która utrzyma kamienną twarz przy tym, Czyli nawet widzimy po raz kolejny, że mamy tekst, który jest herbetyczny, nawet dla kogoś, który wyrósł z tej kultury i tych emocji nie odda. Czyli no, Hauchas już nie będzie tak czytał tego tekstu. On będzie też musiał jakby troszeczkę inaczej go zapisać.
1: Mówiliśmy dużo o pułapkach językowych, o kontekście. Myślę, że wszyscy orientaliści wiemy, jak ważne są dla sukcesu naszej literatury kontakty międzyludzkie. Bo najczęściej to jednak pomiędzy... Wąskimi grupami pomiędzy środowiskami różne pomysły się rodzą i od tego się to zaczyna. Nie mamy tu bestsellerów amerykańskich, które po prostu wchodzą na rynek. Jak wyglądają te kontakty pomiędzy Polską a Mongolią literackie w tym momencie? Czy są jakieś instytucje, które wspierają literaturę mongolską i chciałyby ją promować?
2: No Z tym jest oczywiście problem. W okresie komunistycznym niejako z urzędu pewne takie spotkania się odbywały, a niektóre nie z urzędu, tylko rzeczywiście z jakichś wewnętrznych zainteresowań i chęci takich kontaktów. Po 90. roku w zasadzie zostało to pozostawione wydawcom, czy bardzo usilnie zabiegającym o to autorom, albo właśnie tym osobom, które przekładają coś, żeby zorganizowały całą produkcję, żeby można było coś takiego przetłumaczyć i wydać. Mówimy tutaj o tym, co jest wydawane na rynku polskim. Te parę takich wydań, które rzeczywiście się pojawiły, wynikały albo z tego, że było wsparcie ze strony, no powiedzmy, naukowej, czyli że one się mogły ukazać w seriach publikujących dzieła naukowe i za tym stały pewne gdzieś tam ministerstwa, przechodziło to przez wydawnictwa, które mogły mieć dotacje na to. Były inicjatywy osób, tak jak na przykład pana ambasadora, czy na przykład właśnie też inicjatywa Ambasady, żeby wydać dzieło Babara. No tutaj też to się zbiegło z zainteresowaniem wydawnictwa, które się specjalizuje w popularyzowaniu literatury o oriencie, prawda? Dialog jest takim wydawnictwem. Natomiast już jeśli chodzi o Rzeczywiście spotkanie z literatami, no to w zasadzie nasi absolwenci sami starali się o te kontakty w Mongolii, udawało im się dotrzeć do autorów, przeprowadzać z nimi wywiady. Ci autorzy byli bardzo zadowoleni, no i rzeczywiście udzielali interesujących wywiadów, tak jak na przykład właśnie Ulzituks, ale nie udało nam się jeszcze załatwić takiego wsparcia, nawet właśnie dla tego pomysłu antologii literatury współczesnej no nie jest to projekt do końca naukowy, to jest raczej właśnie projekt, który no myślę, że powinien wynikać z takiego zainteresowania literaturą na świecie. Zatem trzeba by znaleźć wydawcę, który miałby ochotę zainwestować w coś takiego. Pojawiały się na przykład publikacje, które były pisane na przykład przez Czeszkę o Mongolii. Ja osobiście zupełnie jakby nie podobała mi się ta akurat pozycja. Uważałam, że Jednak ona zupełnie nie oddaje piękna, uroku, czy nawet po prostu jakiejś prawdy o ludziach z Mongolii, tylko jest raczej opowieścią o tym, jak ktoś przez własną swoją percepcję odebrał i przekazał. Na rynku polskim mamy na przykład taką ciekawą pozycję Gwiazdy Suchego Stepu. To nie jest przekład, to jest dzieło polskiego literata, Oparte jakby na różnych wątkach mongolskich, które moim zdaniem pięknie oddaje właśnie takie różne aspekty ludowej literatury mongolskiej, pewnych metafor, pewnych właśnie takich kulturowych smaków. Niestety postacią, która znacznie bardziej jest popularna jest na przykład Ferdynand Osendowski, który napisał mnóstwo bzdur na temat Mongolii my ciągle musimy te bzdury tłumaczyć, poczynając od naszych studentów, przez wszystkie inne osoby, które mówią, no to co ten Osendowski właśnie tu powiedział i my chcemy go zacytować, a my mówimy, proszę nie cytować, bo to nie jest prawda o Mongolii, to są pewne przekłamania i ciekawe, bo on był w Mongolii, a w tym samym czasie był Kamil Giżycki, który był inżynierem i który świetnie pisze o Mongolii, pisze realia rzeczywiste i bardzo interesujące przygody. W tym samym czasie w tym samym kontekście byli po stronie tych białoarmistów, którzy tam się znaleźli. Natomiast Osendowski sięga po jakieś schematy, stereotypy i tworzy jakieś nowe mity, W zasadzie nie wiadomo dlaczego, także nie wiem, czy to akurat właśnie tak go ponosiła jego fantazja, czy uważał, że w ten sposób lepiej trafi do odbiorcy. No, my niestety musimy się z tego ciągle tłumaczyć. Więc rzeczywiście byłoby warto znaleźć kogoś, kto chciałby te bardzo interesujące współczesne, na przykład właśnie opowiadania, wiersze mongolskie, które już nawet mamy przełożone wydać. I wtedy myślę, można byłoby rzeczywiście o jakimś dialogu pomyśleć. My już raz jakby też próbowaliśmy namówić do tego stronę mongolską poprzez ambasadę, no wtedy to nie wyszło. Myślę, że to spotkanie będzie dla nas taką naprawdę silną inspiracją, żeby do tego tematu powrócić i żeby Kole- mocniej się postarać. Kolejne spotkanie wokół antologii
1: literatury mongolskiej. Jeżeli
0: tylko dodam, to teraz tak mi przyszło do głowy, rzeczywiście jest na to szansa, ze względu na to, że niedługo ambasadorem, który się jest mianowany, już kwestia tylko zatwierdzenia przez stronę polską, będzie poeta mongolski, Barhasyn Dorcz. Mówi świetnie po polsku, pisze wiersze o po Polsce, bo jest też dyplomatą, który spędził wiele lat w Polsce, właściwie przez wszystkie szczeble kariery przechodził w Polsce, w placówce, więc jego wiersze a propos Polski są o tym, o czym mówiłem, że są na razie znane tylko wąskiemu gronu, ale publikował je też w polskich już niszowych magazynach poetyckich. Jest świetny wiersz na temat górali. Polecam tutaj. I właśnie w kontekście tego być może, że trzeba będzie się uśmiechnąć, żeby człowiek, że tak powiem, z jednej strony dyplomata, a z drugiej strony jednak literat wsparł ten pomysł, bo rzeczywiście nie ma. Skończę już taką puentą. Jest tak niszowa literatura mongolska w Polsce, że w zasadzie poza tym, co dzisiaj tu przynieśliśmy, Więcej się nie znajdzie. To może jeszcze dwie, trzy publikacje, których tutaj może nie ma bajki właśnie mongolskiej i te wspomniane legendy, które nie są do końca bezpośrednim tłumaczeniem, mają są jakąś tam adaptacją, takim parafrazowaniem pewnych rzeczy, to na pewno nie jest to literatura do komercyjna powiedzmy sobie, ale niektóre inne elementy komercyjne wytworów kultury mongolskiej, jak chociażby zespół, który w tej chwili przyjeżdża na naturnej, i między innymi będzie w Polsce, czyli dychu. Świetnie się przyjął i sprzedaje się na całym świecie, więc dlaczego by nie literatura może w przyszłości? Zobaczymy, może dzięki tej antologii się uda. To tyle, jeżeli tytułem puenty takiej.
3: A ja chciałam sobie dać trochę nadziei, bo cały czas mówię o hermetyczności. Dobrze, Mongolię wewnętrzną może na razie obok postawimy. Chociaż dwa zespoły rokowe z Mongolii wewnętrznej też u nas koncertowały, czyli Hangaj i i Jiobao, więc nie jest z tym najgorzej. Oni głównie wykonują piosenki całości po-mongolsku, ewentualnie niektóre chińskie ale pewnym światełkiem nadziei jest dla mnie Kalewala. I chodzi mi o ten przekład z 98 roku. Dlaczego jest inspirujący? Ponieważ jest to literatura fińska, czyli niszowa, a z drugiej strony struktura języka fińskiego jest bardzo bliska mongolskiej. I chodzi o to, że ten przekład został wydany przez PIF i jeszcze zdobył nagrodę państwową Finlandii za świetne tłumaczenie. I co jest dla mnie osobiście fenomenem, ja w ogóle uwielbiam ten tekst, to jest to, że on oddał właśnie rytm tekstu. Nie wiem, jak on to zrobił, że patrząc, jak wygląda fiński czy mongolski, ale rzeczywiście mamy rytm, nawet taki typowo szamański, jest absolutnie w tym tekście zawarty, jest absolutnym fenomenem i inspiracją, więc okazuje się, że oczywiście literatura wymaga dużych pieniędzy. Wszystkie noble, bukery to są gigantyczne środki, gdzie literatura niszowa się generalnie nie przebija, ale czasem coś zaskoczy. Właśnie The Who. Ich tekst niekoniecznie, bo one są bardzo też nacjonalistyczne i parę osób mogłoby się zniechęcić, bo ile rok ma bardzo wiele spektrum, to jednak akurat Republika Mongolii jest taka bocna, powiedzmy prawicowa w zakresie właśnie tekstów rokowych czy metalowych. i Więc może tego lepiej tak nie tłumaczyć. Ale ch- nie, nie, no przyznam, tylko chodzi o mnie o to, że po prostu świetnie, że jest pewne zainteresowanie i teksty kultury masowej jak najbardziej dobrze zaadaptowane mogą funkcjonować w niszy i nie niszy, tak? Przez globalizację i postmodernizm coś dziwnego może w pewnym momencie zaskoczyć, więc kibicuję tutaj kolegom, ja mam kompleks Kalewali, ale to też jest tak jakby światełko nadziei. Bardzo cieszy mnie to, że już mamy trzy głosy pełne nadziei tak naprawdę,
1: że sytuacja literatury mongolskiej może się zmienić i zyska popularność ta literatura. Natalio, Pawle, może chcielibyście dodać coś do tej nadziei?
5: We mnie tkwi niesławnąca nadzieja, że obronie za rok, za półtora roku doktorat i to będzie taki przyczynek do wydania tych wszystkich tekstów, które tłumaczę. Mam nadzieję, że jednak ktoś zechce je przeczytać w języku polskim również, więc to jest mój taki wewnętrzny imperatyw, jeżeli chodzi o tłumaczenia z języka mongolskiego na polski, bo fajnie by było podzielić się tym z resztą świata, ale ja chyba aż tak bardzo optymistyczna nie jestem, że takie tłumy będą chciały to wydać. Na szczęście żyjemy w dobie cyfryzacji i dużo łatwiej też teraz wydawać rzeczy w ramach e-booków, a moim zdaniem generalnie nauką powinniśmy się dzielić, więc chociażby w formie cyfrowej mam nadzieję, że uda mi się to wydać, więc może ktoś wtedy będzie mógł do tego dotrzeć.
4: Ja mogę się wypowiedzieć jako ktoś działający w niszy niszy, to znaczy te przekłady, którymi ja się zajmuję, one zdecydowanie nie są skierowane do masowego odbiorcy, natomiast na swoją obronę mogę niejako powiedzieć, że no Ja w środowisku hip-hopowym Mongolii jestem w jakimś tam stopniu znany ze względu na swoją działalność i też jeżeli chodzi o, powiedzmy, no tylko to, to jest cały czas środowisko badawcze, tak? więc to nie jest do końca to, o czym rozmawiamy, ale mamy takie ciało w Europie, które się nazywa European Hip-Hop Studies Network i jestem też członkiem tego ciała, który się stara możliwie jak najmocniej reprezentować ten mongolski hip-hop właśnie tam, i co się spotyka z bardzo dużym entuzjazmem ze strony jakby reszty, powiedzmy, grona tej sieci, więc są też jakieś nadzieje na to, że dyskusje przynajmniej nad pewnymi problemami można jakoś gdzieś tam na szersze wody wypuścić i to jest o tyle ciekawe, że o hip tak samo jak i o innych gatunkach poetyckich czy literackich można rozmawiać nie tylko w tym kontekście stricte tej kultury, w której on się rozgrywa ale też jakby powoływać się na jakieś szersze wzorce i szukać jakichś większych prawidłowości, więc to jest jakby z korzyścią dla wszystkich a nie tylko dla powiedzmy czy tych twórców, którymi ja się zajmuję, czy dla mojej własnej, że ja się nimi zajmuję czy dla jakiegoś takiego węższego grona, ale ma też no, jakąś tam szansę być kontrybucją dla ogólnego powiedzmy ciała badań nad hip-hopem, który cały czas jest jeszcze rozwijającym się obszarem, więc jakby móc być częścią tego, wydaje mi się, że też jest w jakiś sposób ważne, bo zapewnia reprezentację tego młodzieżowego hip-hopu, który generalnie na świecie jest mało znany, a pozwalam jakoś się włączyć do dyskursu badań na ten temat, więc myślę, że gdzieś tam z mojej strony jest nadzieja na to.
2: Ja może jeszcze tylko tak dodam. No, myślę, że jako Polacy się bardzo ucieszyliśmy z Nagrody Nobla dla Olgi Tokarczuk. I wydaje mi się, że na przykład właśnie Ulzi Tux, to też jest taka uniwersalna pisarka, która pisze na przykład, podam Państwu taki, no jedną z ciekawszych fabuł. W czasie jakiejś takiej zwykłej sytuacji domowej nagle okazuje się, że kobieta zamienia się w rybę w akwarium, w swoim własnym mieszkaniu. I później obserwuje całą sytuację, tego co się wydarzy w jej domu, jako ta rybka w akwarium, która już jest bez głosu, prawda, która może przetrwać tylko, jeżeli ktoś jej tam karmy trochę wsypie. Widzi powiedzmy rozkład, degradacja postępuje w całej rodzinie, no bo mąż pozostawiony bez żony, różne tam się sytuacje zaczynają dziać, dzieci bez matki i sam pomysł, żeby umieścić narratora właśnie w akwarium jako rybka, od razu powoduje, że cała ta historia jest szalenie interesująca. I Ulzi Tuks ma wiele takich pomysłów, zupełnie szalonych, w poezji również, ale to jest absolutnie uniwersalne. Jest pewien kontekst mongolski, ale on jest jakby naszkicowany, ale to jest poezja uniwersalna. To jest rzecz, która może być właśnie tłumaczona na bardzo wiele języków dlatego, że każdy trochę sobie tam coś innego będzie pod tym rozumiał, no a tu już wchodzimy jakby w zupełnie inne zagadnienie czy musimy wiedzieć, co autor miał na myśli, czy możemy sobie to interpretować tak jak my będziemy sądzili i to już jest kwestia po prostu sztuki. Pytanie raczej, jak my sobie z tym poradzimy na przykład właśnie przekładając na język polski jak dużymi kadrami będziemy dysponować, żeby takiemu zadaniu podołać. Coś już możemy Państwu zaoferować, no a resztę będziemy starali się i jak najlepiej możemy dodać do tej pracy. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy naszym gościom. Dziękujemy wszystkim przybyłym. Już dziś zapraszamy na spotkanie poświęcone literaturze chińskiej, które odbędzie się też w Muzeum Azji i Pacyfiku w marcu tego roku. Dziękujemy bardzo.